0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und Christoph, es geht ins Grande Final, ja, oder, oder Granda Finale, wie der, wie der Spanier sagt, wenn er italienischen Einfluss irgendwie gesehen hat. Und ähm, ja, dritte Folge, erste Folge haben wir euch gesagt, was muss man in Barcelona sehen? Zweite Folge, was muss man in Barcelona machen oder gemacht haben? Und als drittes jetzt das große Finale, was muss man in Barcelona erleben, Christoph? Und was du auf jeden Fall erleben musst, ist heute jetzt hier die dritte Begrüßung. Wir hatten jetzt ja Spanisch und Katalan. Äh, Bei Katalan muss ich übrigens auf Instagram noch einen Sieger ziehen. Also es hat mehrere komischerweise gut erraten. Ähm, Dann möchte ich dich heute aber einfach mal auf Deutsch begrüßen, weil... Wir haben ja mal in früheren Folgen schon hier unter den sogenannten Allmann-Faktor erwähnt und der Allmann-Faktor in Barcelona ist schon relativ hoch. Also wenn man durch die Straßen geht, ihr werdet da kaum 500 Meter gehen, ohne dass ihr irgendjemand Deutsch sprechen hört. Von daher herzlich willkommen Christoph, heute Barcelona erleben. Die Bühne ist frei, mach uns Neustart ein letztes Mal auf, lass uns hinein, Herr Tierlieb.
1: Du bist dran. Es ist ja auch eine tolle Stadt, müssen wir ja beide zugeben. Also deshalb haben wir ja auch drei ganze Folgen darüber gemacht. Die erste Folge, wenn ihr sie nicht kennen solltet, hört sie nochmal schnell an. Da ging es darum, um Sehen. Was ist in dieser schönen Stadt unterwegs? Selbst wenn ihr einfach mal nur einen Kurzaufenthalt habt, welche Sehenswürdigkeiten müsst ihr hin? Ich hatte gesagt, ja, in die Sagrada Familia muss man unbedingt. Punkt. Auch wenn es super, super, super touristisch ist. Egal, das macht ihr auf jeden Fall. Zweiten Punkt ging es dann so ein bisschen, wo könnt ihr wohnen, was könnt ihr essen, denn ihr solltet auch schließlich nicht verhungern. Und heute, ne, wenn ihr also wirklich ein ganz langes Wochenende, oder es gibt auch welche, die machen wirklich eine Woche Barcelona, soll es auch geben solche Menschen. Ich habe zehn Jahre Barcelona so gemacht. Leute geben, die machen das zehn ja. Jahre Ja, <lacht> ich war schneller mit diesem Scherz. Das ist also wenn ihr länger da seid, was ihr ein bisschen, bisschen erleben wollt, wollen wir doch mal schauen, was es so an tollen Feiertagen gibt. Festivals. Wir sind ja große Festivalfans, Da kannst du auch ein bisschen aus deinem Nähkästchen äh, plaudern. Ich habe dich mal mitgeschleift. Von daher wollen wir doch mal gucken, was es gerade so Richtung Frühling, Sommer zu erleben gibt in dieser wunderschönen Stadt am Mittelmeer. Exakt.
0: Und wie gesagt, der kleine Unterschied zwischen Machen und Erleben ist, dass das Erleben dann eben auch nur geht, wenn es das gerade gibt. Und das Machen haben wir uns jetzt auf Sachen konzentriert, wie den Strand, wie verschiedene Diskotheken oder auch Restaurants, Ähm, wo ihr immer hingehen könnt. Aber jetzt geht es wirklich darum, wann sind die großen Momente in der Stadt? Und ich fange mal an, Christoph, es gibt ja wahnsinnig tolle und auch für uns Deutsche fast ein bisschen skurrile Feiertage. Und es geht quasi wie mit so einem Jahreskalender einmal durch und beginnt jetzt bald. Im April. Und zwar äh, ist im April der Feiertag St. Jordi. Du wirst mir sicherlich gleich sagen können, an welchem äh, April. 23. Der ist. Aber es ist, es ist so ein bisschen eine Mischung aus Fleurop und Amazon. Ne? Ja, also ja. es ist so, so eine Mischung. Es, gibt, es geht viel um Blumen und viel um Bücher. Aber erzähl uns doch mal, Christoph, wie, wie ist das mit den Rosen und wie ist das mit den Büchern und wer liest, wer unterschreibt und wer kriegt am Ende des Tages eine Rose geschenkt und kommt in die nächste Runde.
1: Also. Wir gehen das mal ganz praktisch an. Wenn du jetzt männlich bist und eine Freundin hättest, hast wie auch immer, Frau, was auch immer, schenkst du diese an diesem 23. April am St. Jordi eine Rose. Das ist doch schon mal der, das Highlight, worüber sich die Blumenhändler freuen. Das hast du bereits gesagt. Überall in den Gassen stehen dann so kleine ja, Händler, Straßenhändler. Die haben ein paar Rosen, die plötzlich, überraschenderweise irgendwie sechs, sieben, acht Euro kosten. Naja, das lassen wir so da so ein Zufall hingestellt sein. Wenn du jetzt aber ein Mädel bist oder wärst, Adrian, und einen Partner hast, äh, verheiratet, Freund, wie auch immer, dann schenkst du dem ein Buch. Auch dafür gibt es verschiedenste Händler in den Straßen, auf den Ramblas werden riesige Stände aufgebaut. Es ist also bärig was los. Man schenkt sich gegenseitig also etwas, um ja, das Bruttosozialprodukt, wie heißt das Katalan? Ich weiß es nicht, jedenfalls anzukurbeln.
0: Ja, ist ja vielleicht immer eine Idee irgendwie für, für Deutschland, ne, Christoph? Also, ich sag mal so, Also erstmal kann man natürlich, man könnte das ja so machen, dass man erstmal unser Buch dann entsprechend. Äh, ja, 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 sehr gut. Ähm, Reisehex für Laufbegeisterte, schöne Grüße, Ähm, guckt mal nach, wie gesagt, für alle von euch, die gerne laufen, ähm, unser Buch weiterhin von Hugendubbel bis hin zu eurem lokalen Markt, äh, lokalen Buchhändler überall verfügbar, aber natürlich, klar, könnt ihr auch am 23. April mal äh, euren Partnerinnen und Partnern so, so ein Buch schenken. Was könnte man denn noch machen in Deutschland? Was könnte man. Gehen wir mal in die kreative Findung. Also Rosen, ja, ich glaube, wir haben Valentinstag und so weiter und so fort. Ich glaube, da gibt es ja schon viel, was da mit Rosen läuft und so wie. Aber welche Kategorie müsste man denn nochmal
1: stärken? Was könnte man nochmal so ein bisschen unterstützen mit so einem Feiertag? Schön, Bier verschenken. Du bist doch hier. Du bist doch in der Szene. Das ist schön. Ja, das machen ist gut, schön. was du sagst. Ich muss ja. hier das Marketing für dich. Soweit ist es schon. Aber naja, also das könnte man jedenfalls machen. dass man schön.
0: Also an allen Tagen, die auf, auf G enden, sollte man äh, Leuten, die man mag, ein Bier schenken. Ja. Also da, das wäre für mich so ein
1: Feiertagsmomentum. Das finde ich gut. Das könnt ihr machen. Oder, wenn ihr jetzt ein bisschen geizig seid und in Barcelona seid an diesem Tag, lauft trotzdem mal durch die Stadt. Denn die Sehenswürdigkeiten, Casa Mia, wir hatten es in der ersten Folge angesprochen, Die haben das mit den Rosen richtig ernst genommen und die haben komplett umdekoriert, sage ich mal. Denn die Außenfassade, die ist voll mit tausenden, hunderten, Millionen gefühlt Rosen. Es riecht da wunderschön, sieht auch toll aus. Also das äh, tut euch wirklich mal an, wenn ihr jetzt gerade ganz frisch... Am 23. April in diesem Jahr. Es verschiebt sich immer so ein bisschen. Schaut einfach mal nach nach San Jordi in Barcelona. So, und San Jordi war jetzt
0: was fürs Herz. Und dann kommt der nächste Heilige, der San Juan. Und der ist eher was für Auge und Ohr. Denn jetzt, jetzt wird es laut. Ist so ein bisschen... Christoph, korrigier mich, wenn ich falsch liege, es ist so ein bisschen so das Silvester eigentlich in Barcelona. Ähm, da wird nämlich geböllert und es gibt Feuerwerk. Das ist jedes Jahr in der Nacht der Sommersonnenwende. Also müsste der längste Tag des Jahres sein. Und äh, ja, dann ist die ganze Stadt ein Tollhaus. Die Tage vorher kann man überall Knaller und Feuerwerk kaufen. Und dann am Tag selber ist dann die ganze Stadt so ein bisschen ja, himmelsbeleuchtend. Es ist ganz laut und knallt überall. Lässt sich dann natürlich super von den Bergen oder vom Strand erleben und es ist ein, wirklich ein ganz, ganz großes Stadtfest eigentlich.
1: Ist dieses Jahr am 23. Juni im Johannistag, daher auch der San Juan, das ist der Johannes auf Spanisch und Katalan, ah Aha, daher kommt das nämlich, kannst du dir merken. Ja, stimmt. Heißen ihn auch, heißt ihn denn auch Juan-Bären, die johannes Das, kann, das müssen wir nochmal nachgucken, Dunen, aber du bist ja hier der, der Sprachexperte, <lacht> wie ich es festgestellt habe, von daher... Ja.
0: Heute, letzt, heute letzter Tag Letzte in der Nächste Woche darfst du wieder Wollen wir schon auf die
1: Folge über Lengries. Da kannst du auf Bayerisch kannst du uns begrüßen.
0: Ah, oh, meiner. Du sprichst mal bayerischen Akzent. Da ist fast schon ein bisschen Österreich drin. Äh,
1: ganz kleine Anmerkung noch zu dem, du sagst es am Strand. Ja, guter Tipp. Den kennen aber alle. Und der Strand, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Es ist wie auf einem Festival, sieht es aus. Ihr habt da quasi keine freie Fläche mehr, weil diese ganzen Chirengitos, diese kleinen Beachbars, bauen um bauen Boxentürme auf, machen riesig Party mit ihrem DJ. Jeder hat da irgendwelche kneller in der Hand, teilweise werden Feuer gemacht. Von daher, der Strand ist unglaublich voll. Es, es ist ein bisschen wie Full Moon Party ja, ja, genau.
0: äh, auf Phangan, aber, aber mit Toiletten. Also von daher so ein bisschen. <lacht> 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 Immer eine Klammer drauf. <lacht> <lacht> okay. nur. Mit mehr Toiletten,
1: ja, sagen wir mit mehr Toiletten. Äh, doppeldeutig tatsächlich, ja, ja. Also, ja. wenn ihr da seid, es wird euch zum Strand ziehen. Ihr werdet es aber schon merken, auch in den Tagen vorher. Äh, Feuerwerk. Silvester gibt es so am 31. Dezember gar nicht. Das ist dann so der katalanische Tag. Ähm, ich kann auch mal empfehlen, wenn ihr das ein bisschen intensiver erleben wollt, fahrt vielleicht mal ein Stück raus in die kleinen Vororte. Äh, da ist dann noch so eine Kombination aus Osterfeuern mit dabei am Strand. Also von daher trotzdem sehr, sehr schön anzuschauen für die Party-Leute unter uns. Ich bin schon mal geflohen, weil es mir einfach irgendwann doch zu laut wurde und doch zu krass ist und wirklich jeder gut drauf So Ein bisschen wie, wie Karl, aber in Köln heute. ne? Ja, das ist ja
0: auch, während wir hier sprechen, äh, ist ja in Köln hier gerade Hochzeit. Also von daher, an der Stelle, solltet ihr das verkatert oder äh wie nennt man das, bevor katert, äh, hören, einen frohen Karneval gehabt zu haben. Weiberfasnacht ist rum. Und natürlich noch dann die letzten Tage, jetzt bis zum Aschermittwoch eine wunderbare Karnevalszeit. Chris und ich werden uns da bewusst raushalten, aber <lacht> euch trotzdem eine wunder, wunderschöne Zeit. Und eine wunderschöne Zeit kann man auch erleben, Christoph, wenn gerade nicht San Juan, San Jordi oder oder noch ein paar andere ähm, Nennheilige durch die Stadt ziehen und ihr Stadtfest bekommen, sondern auch verschiedene Festivals und da sind wir natürlich schon wieder deutlich mehr so auf unserem Interessensgebiet, nämlich Musik und dann das ganze Thema Events drumherum und wir haben da, glaube ich, fast alle durchgehabt in den letzten zehn Jahren, alle Festivals. Mein Favorit ist ja das Queer, Queer Festival, da haben wir äh, in den letzten zehn Jahre drei, viermal Mal Seed gesehen und Seed, super geile Band, ähm, in Deutschland, sehr berühmt und macht halt auch äh, ganze Hallen voll, übrigens äh, unser letztes Konzert, Christoph, vor Corona, oh. weißt du das noch, mit Nura als Vorband an ja, Seed und dann war eine Woche, zwei Wochen später war vorbei schön, und in der, in der Max-Schmeling-Halle ne in, Ber- in Berlino und äh, ja, das Queer Festival, Seed gesehen und es ist immer schön leer. Du hast da quasi fast ein Privatkonzert. Da sind dann schon irgendwie 500 Gäste nur da bei so einem Konzert, aber es ist fast wie so ein kleines Clubkonzert, weil es sieht natürlich in Spanien knapp nicht ganz den Einzugsbereich hat wie in Deutschland. Aber alles ist schön am Meer. Man ist direkt dann, wie gesagt, fast an der Playa und einfach ein ganz,
1: ganz tolles Stadtfestival. So, jetzt hast auch du wieder hier einen riesigen Aktenschrank an kleinen Geschichten aufgemacht, die wir nochmal zusammenfassen müssen. Also, verschiedene Festivals. Oft sind sie am Forum. Das ist ja, wie nennt man das? Das ist kein Strand, aber aber es ist so eine Art ja, Industriegelände mit Betonboden. Und da könnt ihr davon ausgehen, dass so ab April immer eine Bühne steht, mehr oder weniger, oder ein riesengroßes Festival ist. Du hast gesagt, Gruir, cool. Ja, das sind so zwei, drei große Bühnen. Ist inzwischen auch schon ordentlich was los. Es wird immer, immer größer. Was riesengroß ist und alle Indie-Fans wahrscheinlich ein Begriff ist, ist das Primavera Sound. Dieses Ding ist wirklich riesen, riesengroß. Ich weiß gar nicht, ob da 100.000 Leute sind. Ich weiß also gefühlt, alle, was Indie-Rang und Namen hat, ist da äh, zu Gast. Jetzt teilweise schon über zwei Wochenenden. Tickets richtig teuer, aber das ist für viele, viele das absolute Highlight. Und von daher schaut doch einfach mal, welches Festival vielleicht ja, für euch passend ist. Es gibt noch das Sona-Festival. Das ist ein Messegelände. Das ist jetzt für uns Biertrinker jetzt nicht so spannend. Das ist eher so Elektromusik und alle bekannten DJs. Ja, das ist jetzt mal nicht so unseres. Das hast du schön ausgedruckt. Ja. Das ausgedruckt. Das ist nichts für Biertrinker. Ähm. Eher für Wassertrinker. Sagen wir mal so. Sagen wir mal so, wie es ist. Immer eine Flasche Wasser dabei. Ja. ja, ja. Und ansonsten, wenn ihr jetzt gerade nicht zu den ähm, Punkten ist, wo diese großen Festivals sind, schaut mal Brunch in the City oder Brunch in the Park, denn Oben am Mondrique wird dann immer so eine kleine Fläche leergeräumt. Und dann stellen so ein paar DJs da in Anführungszeichen ihre Bühne auf. Auch das, riesig was los, immer ein großes Highlight. Auch da schon mal gucken, Karten vorher kaufen. Brunch in the City oder Brunch im Park. Und ansonsten Festival, ja wie gesagt, es gibt eine große LGBTQ-Plus-Szene da. Circuit-Festival, immer bärig was los. Von daher, ich glaube, es ist für jeden Geschmack und für jeden Musikgeschmack vor allem irgendwas vorhanden. So, also
0: Party, sowohl mit Rose, mit Buch, mit Feuerwerk, mit Musik, alles möglich. Und da müsst ihr mal schauen, was für euch der richtige Aufhänger ist für das Thema Erleben, was ihr gern mal mit dabei gehabt haben solltet. Und ich kann schon mal sagen, Christoph, der Teil, an den ich als allererstes gedacht habe, den ich mal erleben möchte, als du nach Barcelona gezogen bist, das war natürlich für mich als Riesenfußballfan einmal das Camp nou voll mit Zuschauern sehen und äh, diesen Fußballverein, der auf der ganzen Welt bekannt ist, vielleicht sogar der bekannteste der Welt ist, einmal live im Stadion erleben und dann natürlich auch den jetzt heute als Weltmeister bekannten Leo Messi mal live im Stadion zu sehen. Und äh, das ist wirklich echt faszinierend, weil dieses Stadion ist einfach mal riesen, riesengroß mit fast 100.000
1: Plätzen drin. Ich glaube, diesen Traum haben hatten äh, werden viele, viele Hörende von uns auch haben. Jetzt musst du aber auch noch mal ein bisschen diesen Traum zerstören. Denn wenn du von dir gewohnt bist, wenn du zu 96 gehst, da kostet die Stehplatzkarte na, 14, 15 Euro. Jetzt sag doch mal bitte, was kostet eine Karte für den FC Barcelona? Du wirst damals noch ordentlich geschluckt haben, als ich das zum ersten Mal gezeigt habe, was wir für dieses Ticket bezahlen.
0: Ich glaube, ist. da muss man das Komma ein nach rechts schieben bei den 14 Euro. Und dann bist du geht's mhm. los. Mhm.
1: Genau, genau. Es ist ekelhaft teuer. Also, egal wann ihr in der Stadt seid, wer auch immer da spielt, ob es jetzt Malaga von von der dritten Liga ist oder sonst wer, ihr kommt da eigentlich niemals unter 60, 70 Euro rein. Wenn ihr diese 60, 70 Euro, wenn ihr diese 60, 70 Euro zahlt, dann sitzt ihr aber ganz oben, letzte Reihe, und habt da unten so kleine Figuren, kleine Punkte, die sich den Ball zuspielen. Also, ja, es ist schon ein Erlebnis, aber es ist halt auch ein teures Erlebnis, tatsächlich, dieses Fußballspiel zu sehen. Ich glaube aber, wenn man wirklich jetzt Fan ist, Fußballfan ist, sollte man das vielleicht einmal gemacht haben im Leben. Es lohnt sich schon irgendwie einfach mal das alles zu anzuschauen. Bedenkt bitte aber auch, je nachdem wann ihr diesen Podcast jetzt hört, dieses Ding wird umgebaut. Du sagst sagtest gerade 100.000 Plätze, die Welt ist nicht genug. Es sollen noch ein paar mehr werden nach oben hin nämlich. Also wird umgebaut und demnächst spielt der FC Barcelona gar nicht mehr im Camp Nu! sondern im alten Olympiastadion, oben auf dem Mondrick. Kennt das das ne? ist wunderbar, da haben wir doch mal ähm, hier, wie heißt denn
0: diese kleine, kleine Indie-Band nochmal aus, aus United Kingdom, die wir da gehört haben? Äh, die Rolling Stones, genau. Die sind ja. alten Männer. <lacht> Stimmt. Ja, ja, da haben wir Rolling Stones gesehen, darum ist richtig. Ähm, aber trotzdem nochmal zum, zum Camp Nou und zum, zum FC Bartha. Ähm, macht das. Also ich sag mal so, ja, das ist teuer, 70, 80 Euro für ein Spiel für 90 Minuten, plus minus ein bisschen was vorne hinten drauf. Aber es ist, wenn ihr reinkommt, genauso eine Investwert wie jetzt ein Abend in der Disco. Da wird ja auch mal schnell 50, 60 Euro los sein. Von daher macht das mal und für Fußballfans ist es natürlich super. Ich habe damals ja, Christo, das war ja richtig toll, Ein Riesenzufall riesen Zufall waren wir damals bei, bei Barca gegen Bayern, als Bayern auch noch 4-1 gewonnen hat in Barcelona. Also ich war ich war für keine der beiden Mannschaften. wirklich. Ich war wirklich ein Riesenfan vom Schiedsrichter und der hat eine super Figur gemacht den Tag. Aber wenn du da so ein, so, ein, so ein Halbfinale oder was das war hast und da sind dann wirklich auch am Ende des Tages fliegt eine Mannschaft raus und die eine gewinnt da 4-1, das war schon mal ein, ein Erlebnis wert. Von daher... Schön, schön, dass ich das mal mitmachen konnte und durfte, aber äh, ja, ich würde es jetzt auch nicht zehnmal machen für den Preis.
1: Plus natürlich das ganze Drumherum, ne? dieses Stadion ist wirklich mitten in der Stadt, nicht so wie in Deutschland auf einer grünen Wiese irgendwo gelegen. Man kommt also aus der Metro raus, hat dann noch die verschiedenen kleinen Tapas-Bars links und rechts an der Straße, kann sich noch ein Bier irgendwo holen, ein bisschen die Leute beobachten. Das gehört also auch alles in diesem Fall dazu. Äh, Von diesem Fußballerlebnis. Ansonsten, wenn gerade der FC Barcelona nicht spielt, gibt es noch Espanyol Barcelona. Die sind dann allerdings wirklich auf einer grünen Wiese draußen im Neubau. Von daher, ja, kann man sich auch angucken, ist halt nicht der Zauber. Du hast jetzt aber meine wunderbare Überleitung eben von dem Montjuic-Stadion eben so eiskalt weggegrätscht tatsächlich. Lass uns da doch mal drüber reden, denn... Du hast schon gedeutet, klar, Rolling Stones. Und auch da sind immer Konzerte drin. Normalerweise, Konzerte kosten ja auch immer richtig gut Kohle, auch gerne 100 Euro aufwärts. Aber machen wir doch mal hier so einen kleinen geheimen Welttournee-Spartipp, den ich dir auch gezeigt habe. Denn dieses Olympiastein hat eine ganz tolle Besonderheit. Das Ding hat ein Marathontor. Das heißt, es ist zu einer Seite offen, Adrian. Tja, der Zug hat keine
0: Bremsen und das Olympiastadion ein Marathontor. Von daher, das ist wohl richtig. Und da kann man natürlich dann durch dieses offene Tor reingucken. Und ich meine, beim Fußball ist das schon hilfreich, aber wenn natürlich ein Konzert dort ist und jetzt spielen, sagen wir mal, diese eben genannte Indie-Band, unbekannterweise Rolling Stones genannt, im Stadion und verlangen von euch na 200 Euro für, für ein ordentliches Ticket dann kann man sich ganz prima vorher im Supermarkt eindecken mit bestem Bier, setzt sich da auf die Wiese vor dieses äh, ja, Marathontor, hätte ich beinahe gesagt, und guckt dann von draußen rein. Man sieht das, man hört das und man ist da ehrlicherweise auch nicht ganz alleine draußen. Aber es reicht eigentlich aus, um ein tolles, einen tollen Abend im Konzert zu haben. Übrigens, ist so ähnlich wie am Stadtpark in Hamburg. Da sieht man zwar nichts, aber man kann sich quasi
1: direkt in die Boxen setzen. Das geht auch da. Auch nicht schlecht, ja. Da sieht man sogar noch was. Ich habe das mal festgestellt, ich war aber bei Coldplay, warum auch immer, ich bin dann irgendwann nach zwei Dritteln bin ich gegangen, weil ich keinen Bock mehr hatte auf diese Mucke. Ging dann raus und sah, hä, hier sitzen so viele Leute. Was, was machen die hier? Ist der Sound ja noch besser als auf meinem Platz, auf der Tribüne? Und seitdem habe ich, glaube ich, nie wieder ein Ticket für ein Konzert da oben gekauft. Von daher, danke Coldplay, dass ihr. Diese Musikspiel, die mir nicht so gefallen hat, aber naja, andere Geschichte. Das fehlt jetzt nur noch dem Camp Nou, die brauchen nochmal so ein Kuckloch da rein, Christoph.
0: Und dann kannst du da auch den FC Barcelona bald von draußen sehen. Und wenn ihr einmal da oben seid, ja, den, auf dem auf den Montjuic, Montjuic, sprecht das richtig richtig aus, ist das der Montjuic? Ja, du kannst Montjuic, Montjuic sagen, das Montjuic? ist ein bisschen Katalan, Montjuic. Montjuic. Okay, sage ich das so, gibt's auch <lacht> gibt es auch dieses legendäre Freibad, ja, ihr kennt das vielleicht noch. Ähm, aus der zweiten Folge oder aus der ersten Folge, ich vergesse es immer wieder, mit diesem legendären 10-Meter-Turm, wo man halt so das Gefühl hat, man springt in, in die Stadt rein und dieses Freibad ist auch dort oben und da kann man regulär reingehen. Und da kriegst du sogar eine bunte Tüte und ein paar, paar äh, eine Tüte Pommes, ne? so ein paar, paar Patatas bravas. Für deine Freibadpommes, ja, Freibad-Pommes. gibt es da oben auch und ihr habt einen wunder, wundervollen Blick über die Stadt von da oben, wie erwähnt. Und
1: wenn ihr vom Zehner springt, habt ihr das Gefühl, ihr springt in diese Stadt rein. Müsst mal schauen, dieses Schwimmbad hat tatsächlich auch auf für euch. Ihr könnt da ganz normal rein, kostet so 8, 9 Euro, ist relativ teuer, nicht so wie Deutschland Freibadpreis. 1 Euro für Studenten, zwinker, zwinker. Das kostet ein bisschen mehr. Schaut da mal nach den Öffnungszeiten. Klar, ansonsten habt ihr oben einfach auf der alten Sitztribüne noch so einen Kaffee, wo es dann eben die Freibad Pommes gibt, wenn ihr eure Badehose oder Bikini nicht dabei habt. Das ist ein, ein wunderbarer Punkt als, ja, als Insta-Boyfriend-Spot, würde ich sogar sagen. Das ist eine wunderschöne Aussicht. Ich will nochmal einen ganz kleinen Punkt zum Mondrick mal sagen, wo wir eh schon da oben sind. Toller Bereich auch zum Wandern und ein bisschen raus aus der Stadt zu kommen. Ebenfalls im Sommer gibt es das Open-Air-Kino da oben. Dann wird an der Mauer von dem alten Castillo, von der alten Burg da oben, eine riesige Leinwand aufgebaut und es werden Filme gezeigt. Auch das sehr, sehr angenehm. Könnt ihr euch entweder eine Decke mitnehmen oder ihr könnt euch einen Liegestuhl mieten da einfach. Und dann guckt ihr da im Schatten der Burg oben auf der der Stadt. Ist immer noch so zwei, drei Grad kühler als unten. Könnt ihr im Sommer Open-Air-Filme gucken. Also ihr merkt, wir sind große Mondric-Fans tatsächlich. Wenn
0: ihr natürlich, äh, ihr sprecht so gut Spanisch wie ich, und dass ihr die Filme noch alle versteht. Wenn es sind auch teilweise auf Englisch. <lacht> auch in der Stadt. Okay, gut. Dann, dann sei das so. Äh, dann hat man natürlich da noch eine Möglichkeit mit, äh, wenn man jetzt vielleicht nicht Spanisch spricht, auch da oben das Open-Air-Kino zu genießen. Das gilt übrigens insgesamt. Also Barcelona, meines Gefühls nach, kommt ihr mit Englisch ganz, ganz fantastisch durch. Die Stadt ist sehr international und die Leute sprechen alle locker Englisch. Und äh, dementsprechend, ja. Trotz aller aller Jokes am Anfang hier rund um um die Einleitung mit der spanischen oder der katalanischen Sprache, ihr kommt da mit Schulenglisch eigentlich Perfekt durch. Und äh, womit ihr auch in Barcelona super durchkommt, ist mit der Idee, dort äh, zu arbeiten und so das Thema Workation mal anzugehen. Also wir sehen das ja immer mehr und das wird ja auch immer mehr Thema ähm, bei allen Berufen, die jetzt spätestens nach der Pandemie auch Homeoffice fähig geworden sind. Mal zu schauen, ob man nicht die Frühlings, die Herbst oder vielleicht sogar die Wintermonate so ein bisschen aus aus dem kalten, schattigen Deutschland rauslegt und dann mal von woanders arbeitet, Und da ist Barcelona wirklich eine ganz, ganz fantastische Adresse, weil, Christoph, du hast es ganz am Anfang der ersten Folge gesagt, das sind natürlich die Jahreszeiten, der Frühling und der Herbst, die nochmal einen deutlichen Mehrwert bieten gegenüber dann den langsamen, kalten oder noch unbelaubten deutschen Gefilden. Und das weitere ist, diese Stadt ist einfach wahnsinnig ready for digital work, sage ich jetzt mal auf Neudeutsch. Ihr habt überall perfektes WLAN, ihr könnt überall in Coworking Spaces gehen, ihr könnt euch hinsetzen, Cafés, Arbeitscafés, äh, Internetcafés, alles was was ihr braucht, um dort zu arbeiten, ist vor Ort. Und als kleine Cherry on the Cake, für den Fall, dass doch mal irgendwas anbrennt und ihr mal nach Deutschland müsst, irgendwo hin, könnt ihr, glaube ich, am Tag mit 17 Fliegern irgendwie nach Deutschland und seid halt auch in zwei Stunden 30 dann in Dubio wieder zu Hause. Das ist halt echt eine ganz, ganz tolle Konstellation.
1: Sehr, sehr gut zusammengefasst. Also alle, die die Möglichkeit haben und das Glück zu haben, den Laptop mitnehmen zu können, arbeiten zu können. Barcelona wirklich perfekt. Wie gesagt, Übernachtung ein bisschen teurer dann, aber trotzdem das Ganze drumherum, was wir eben ein bisschen angesprochen haben zum Erleben, das lohnt sich dann schon. Bevor wir dieses Ding hier zumachen, Adrian, ist mir gerade noch eingefallen, äh, die Stadtfeste, das dürfen wir nicht vergessen. Die heißen hier Festa Major, also die Hauptfeste. Und äh, Barcelona besteht ja, wie bei dir in Berlin, aus verschiedenen Kiezen, verschiedenen Stadtvierteln. Und jedes von ihnen hat so über den Sommer, ich sag mal so im Juni, Juli geht's los, geht rein bis in September, Oktober, hat das ein Stadtfest. Das heißt also, dass an bestimmten berühmten Plätzen, kleinen Gassen oder Straßen so Bühnen aufgebaut werden. Dann ist der da Trunk und Tanz ganz typisch katalanisch. Teilweise werden die Straßen noch wirklich ganz, ganz bunt geschmückt mit riesigen Figuren. Das ist gerade in, in, im Feste Major de Gracia, die ist im August immer der Fall. Da könnt ihr mal hinschauen. Achtung, Achtung, Taschendiebe. Sehr, sehr voll, sehr, sehr eng da. Aber auch so die anderen Viertel, so wie äh, Bio, Bio. Poblanao, sehr, sehr schönes Fest oder auch Barcelonetta. Das ist in Richtung Oktober, die Festa Major. Schaut da einfach mal, googelt mal ein bisschen Festa Major Barcelona Kalender. Dann wisst ihr Bescheid, wo es ein bisschen Tanz, Trunk und ein bisschen katalanische Tradition auf den Straßen gibt. Ist mir gerade noch so eingefallen tatsächlich. Ja, nochmal ein wahnsinnig guter
0: Tipp. Also immer was los in Barcelona. Ich denke, das habt ihr ihr rausgehört. Zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. Für uns natürlich nochmal ganz, ganz wichtig. Ja, wir, wir finden diese Stadt brutal schön und brutal toll. Ich denke, das hat man rausgehört. Noch der kleine Geheimtipp, wenn ihr Christoph Sofa buchen wollt, könnt ihr Christoph direkt bei Instagram anschreiben. Der macht das immer noch gerne und auch für jeder, jeder Mensch. Das ist überhaupt kein Problem. Fragt ihn einfach an. Da findet sich bestimmt eine Möglichkeit, Christoph. Ähm, wenn ich es nicht schon
1: vorgebucht habe. Mein hab. name ist da Mandarin Oriental. <lacht> übrigens bei Instagram. Ja. Könnt ihr mich anschreiben. Ja, wenn
0: das dann genauso viel kostet wie bei dir auf dem Sofa, ist das ja alles, ist das ja alles völlig in Ordnung, dann machen wir das doch. Ähm, ich habe auch schon die nächste Buchung drin und ähm, ja, freue mich auch schon wieder wahnsinnig, äh, das nächste Mal, ähm, ich glaube im April sogar schon, in, in Barcelona zu sein. Von daher bin ich mal, bin ich mal gespannt, wie alles dann vorgefunden wird äh, diesen Sommer und ja, von daher habt ihr es, glaube ich, mitbekommen. Und ansonsten, Christoph, bleibt uns, glaube ich, nicht viel mehr als euch einmal an dieser Stelle für das Hören der Folge zu danken und euch nochmal darauf hinzuweisen auf unsere Live-Tour. Und wir haben es ja beim letzten Mal schon das erste Mal, gesagt, an gesagt, in der Folge am Montag. Wir müssen unsere Tour, die eigentlich für dieses Frühjahr geplant war, also ab März, am 12. März sollte es losgehen, müssen wir leider verschieben. Wir haben uns das alles viel einfacher vorgestellt und haben eigentlich auch so ein bisschen blauäugig gehofft, dass wir da ein bisschen Glück haben bei dem ein oder anderen Planungs Äh, Leider war das so, dass es am Ende des Tages, haben wir uns ein bisschen übernommen, es war zu groß, es war zu kurz, vier Monate Vorbereitungszeit für eine Tour äh, mit sieben Auftritten, hat einfach nicht äh, gepasst mit zwei Vollzeitjobs, das ging nicht, aber wie gesagt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ein Jahr später jetzt im Plan, aber dann sind wir auch definitiv da mit Bühnenbild, mit Aftershow-Party, mit allem drin und dran, alles drumherum. 6. Februar nächstes Jahr in Berlin, 22. Februar München, 23. Februar Düsseldorf, 24. Februar Hamburg, 25. Februar Hannover und dann direkt nach dem Karneval nächstes Jahr am 7. März ab nach Köln zum großen Tourabschluss. Und dazwischen gucken wir mal, das ein oder andere werden wir sicherlich auch noch ja, in between machen und äh, wir sehen uns sicherlich auch in 2023 hier und da nochmal irgendwo wird es die Option geben. Wir werden dann zur gegebenen Zeit auch äh, euch wissen lassen, wann und wie und wo. Und ja, Christoph, wenn du nicht jetzt noch irgendwie was hast und immer immer sagen willst wie die Seite nochmal genau heißt, wo man dein Sofa buchen kann oder so. Dann. Nee,
1: eigentlich sind wir soweit durch. Ich glaube, das war eine ganz wunderbare Abhandlung. Könnt alle drei Folgen nochmal nachhören, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, die ersten zwei Folgen. Dann habt ihr ein ein buntes Bild von dieser wunderschönen bunten und offenen Stadt Barcelona. Exakt. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank
0: fürs Reihenhören. Empfehlt uns gerne euren Freundinnen, Freunden und allen, die ihr mögt und liebt weiter. Das ist für uns immer das Allerschönste. Und schaut mal bei Instagram vorbei auf Welttournee. Sagt mal Hallo. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal einen wunderschönen Karnevals-Samstag für alle Karnevalistinnen und Karnevalisten. Den anderen schönen Bundesliga-Samstag oder halt einen schönen Samstag bei auch was immer ihr gern macht. Und dann einen tollen Sonntag und einen fantastischen Rosenmontag und Start dann in die kommende Woche. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Macht's gut, bis dann. Ciao.